0: entrevista.
1: Nesse momento a gente fala sobre investimentos no mercado financeiro com os nossos convidados, agora em especial na verdade é o Vinícius Bandeira que é sócio fundador da Real Invest com algumas dicas pra gente, inclusive eu já deixo disponível o nosso Instagram para que você se tiver alguma é, alguma dúvida, alguma informação que você queira saber você pode inclusive anotar rapidinho eh é, Helder, por favor. Isso, zapo.
0: WhatsApp, Nova Amanhã.
1: meia, 1665. É, WhatsApp, gente, redes sociais. WhatsApp, tá bom? Vinícius Bandeira já está na linha, né? E vamos falar um pouquinho sobre essa expectativa, né? Como é que o empresário ele deve visualizar esse momento de crise? Bom dia, Vinícius Bandeira, sócio-fundador da dia, Vinícius.
2: Bom dia, Dani. Bom dia, André. Bom dia, ouvinte da Nova Brasil.
1: Como é que o empresário deve visualizar esse momento, hein, meu filho? Tá difícil,
2: né? É, então, Dani, é um momento muito desafiador, né? Então, a gente tem que olhar com cuidado, né? O empresário, ele tem que olhar com cuidado esse momento e tentar ao máximo manter as atividades normais. A gente sabe que nesse período de isolamento social muitos comércios, muitas atividades não podem continuar, mas aqueles que são possíveis de continuar tem que se manter, né? tem que tentar se manter e com isso, né, observar aquelas oportunidades que a gente enxerga dentro de casa, ou seja, enxugar, né, a a eficiência da empresa. Então, você estava fazendo alguma coisa que não vinha sendo, dando frutos, né, cortar aquele tipo de investimento, pensar melhor nos processos da empresa, tentar ser mais eficiente, né, então é nesse momento que a gente realmente para para pensar e analisar é, o que está dando certo e o que, que não está dando certo. Né? Vinícius,
0: Opa, Bem, a baixa demanda do mercado, ela impacta diretamente nas empresas. Isso aí a gente sabe, né? E a nível de caixa, como é que o empresário pode administrar isso,
2: Vinícius? Pois é, André, é, é muito complicado, né? Justamente por isso que quando a gente vê as medidas sendo tomadas pelo governo elas são justamente nesse sentido de proteger o caixa das empresas, porque a gente sabe que a maioria das empresas são pequenas e médias empresas, né, e microempresários também. Então essas empresas dependem do dia a dia, para ir pagando seus fornecedores, seus seus funcionários e etc. Então o governo vem injetando, né, anunciou aí o pacote de mais de 800 bilhões de reais, para justamente essas empresas não ficarem sem o caixa. Então, aquelas empresas que vendem parcelado né, 10, 12 vezes, conseguirem antecipar essas vendas para conseguirem manter as atividades, conseguir pagar os funcionários. Se não, caso isso não aconteça, vai haver aquela questão de de demissões em massa e é isso que o governo quer evitar. né? Então, até tinham uma previsão diante dessas medidas, um desemprego depois da pandemia, né, depois do isolamento social, de mais 12 milhões de pessoas. Com essas medidas, eles preveem um desemprego aumentando ainda em 3 milhões. Então, assim, não tem para onde correr. Vão haver perdas, né? As as empresas vão sentir, mas o momento é de segurar a questão de novos investimentos né, nas empresas. De fato, e pensar em não acabar com a cadeia de produção, né? Então, se você tem, se comprou um produto, continua pagando ele, porque se você não pagar o seu fornecedor, ele não vai pagar o funcionário dele, não vai ter fornecimento, e aí é uma cadeia que é ruim, né?
1: Interessante, né? A gente saber disso. E quais são os segmentos mais impactados com a crise, Vinícius?
2: Olha, Daniel, aqueles segmentos que é, são diretamente ligados com a nossa vida cotidiana, né? Uhum. Vamos dizer assim, coisas que você não, não são produtos. Então, se eu, eu tenho uma loja e eu tenho um estoque, passada essa pandemia, talvez eu consiga me livrar do estoque, talvez eu consiga vender a metade, né? pelo pelo preço de custo. Mas se eu eu tô falando de um serviço, né? Eu, ah, eu vou cortar um cabelo, poxa. Eu vou pro salão de beleza eu não vou cortar o cabelo duas vezes na semana né Exato. eu passei dois meses sem cortar o cabelo eu vou cortar ele uma vez só então ele já tá cortado então uhum. o cabeleireiro ele perdeu aquele aquele meio que eu não fui lá cortar o cabelo mesma coisa academia turismo né viagem então é, eventos todos esses esses serviços que tem uma data né normalmente serviço você não consegue estocar e vender depois, né? Então, estão os mais impactados, né?
1: E quais, assim, existem empresas, na verdade, que podem lucrar com essa mudança no mercado?
2: Olha, é bem complicado, né? O que os economistas e os analistas esperam é que todos tenham perdas, né? Todos vão ter perdas. Agora, uns podem ter menos do que outros. Por exemplo, a gente vê... empresas de internet, né, telecomunicações. Então, todo mundo tá precisando de internet, né, agora eu tô falando pelo telefone com vocês, eu tô aí. Então, as telecomunicações, elas têm que funcionar, é, energia tem que funcionar, uhum. é, empresas de entretenimento, é, vamos, vamos citar aqui o YouTube, né, o, agora muita gente em casa, de férias forçadas, né, muitas empresas deram as férias antecipadas, então, as pessoas estão em casa, tem que se distrair. Supermercados
1: né? também, né? Grandes redes de supermercados, na verdade.
2: Então, até os supermercados, eles devem perder, porque os supermercados agora, eles estão só vendendo base, básico, né? Então, uhum. nesse momento, as famílias, elas estão pensando em enxugar o máximo possível por conta da falta de previsibilidade, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não vai comprar uma coisa sofisticada, não vai trocar uhum. a televisão, né, uhum. não vai trocar vai comprar comida e vamos ver o que vai
1: dar é interessante essa observação sua como é que deve ser esse planejamento financeiro de uma empresa em meio a tantas incertezas Vinícius
2: então, é justamente repensar, né, os processos repensar os investimentos que vinham sendo planejados então deixar de stand-by e focado em tudo que for mais imediato, né? tudo que a empresa tiver a disponibilidade de manter nesse momento né? e esperar passar esse momento. Como a gente, as famílias, né? quem está precisando agora, está usando a reserva de emergência, né? quando você faz um planejamento financeiro, a pessoa tem que ter uma reserva de emergência para esse momento, que a gente nunca sabe quando vai acontecer. A empresa uhum. que tiver o caixa, né, que tem um caixa que fez um planejamento que estava preparado para isso, ela vai se dar melhor do que aquela empresa que não tinha, né, esse caixa que simplesmente pagava as contas do dia a dia. Então, é, é, é bem complicado. Então, você tem que ter um planejamento financeiro sempre, né. Tem que estar sempre com ele em dias para você conseguir passar por esses momentos, e até a gente vê, por exemplo, em 2008, quando foi a última grande crise, que era totalmente diferente dessa, mas era uma outra grande crise, é, você tem muitas empresas se reestruturando, muitas fusões, muitas compras de empresas, então uhum. empresas que estão melhores compram outras empresas que não conseguem, não conseguem lidar bem com isso, então isso vai acontecer. Né? E, assim, vai passar por um momento de reformulação mesmo. Por exemplo, questão de viagem. Uma empresa que o sócio viaja muito para fazer reuniões. Hoje está todo mundo fazendo reunião no no Skype, né? Por conferência, no WhatsApp, no telefone. Então, esse tipo de custo né, está sendo reduzido e está vendo que funciona. né? É uma ferramenta que a gente já tinha. Uhum. E que agora estão usando mais, né?
1: Uhum. Perfeito. Mais alguma colocação, Vinícius?
2: Então, Dani, a, a ideia é, como todo, todos os ministros têm falado, né? A ideia é continuar com os pagamentos, né, não quebrar essa cadeia de pagamentos, porque se você tem funcionários que não estão, não vão pagar, não vão receber ou vão ser demitidos, eles não vão consumir, eles vão ficar desesperados, não vão conseguir passar por essa crise. Então as empresas que conseguirem, obviamente, é, nem todos vão conseguir, uhum. tentar manter o máximo de funcionários possível, uhum. né, tentar acessar essa linha de crédito que a, o governo colocou aí, mais de 800 bilhões de reais no governo no mercado para tentar amenizar essa crise uhum. e repensar os seus investimentos né? repensar o seu processo repensar aquela aquele investimento que você estava deixando lá no banco né? uhum. fazer uma coisa um pouquinho mais mais eficiente né, falar com o pessoal da Real Invest para alocar esses investimentos da melhor forma então é basicamente isso, né? esse é o momento da gente parar, organizar a casa E esperar
1: que o o pior vai passar. Gostei. É isso aí. Muito obrigada, viu, pelas informações? Mas tem que
0: ficar ouvindo, hein, Dani? Essa turma sabe o que fala, viu? É
1: verdade. Essa
0: turma da Real Invest, nove anos, trabalhando com a XP, investimentos em Sergipe. E a gente sabe que é a pioneira com a equipe de mais de 20 pessoas extremamente preparadas. E eu fico só ouvindo aí. O Vinícius e os demais sócios falando sobre o momento, esse é um momento em que a gente tem que levar realmente aconselhamento para o nosso ouvinte e a participação da turma jovem, competente, da Real Invest é importante. Ô Vinícius, por favor, um número de zap aí para as pessoas que, esses empresários que estão precisando de orientação, possam alugar
2: certo André, nosso número fixo ele, vocês podem achar estranho, mas ele tem o, o número do WhatsApp também então é o 3246 é, né? 246 é 3246 246 adiciona no telefone que ele vai ter o WhatsApp também tá ótimo
0: então amigo, muito obrigado, obrigado parabéns tô... pelo trabalho hein
1: obrigada pelas informações muito
0: obrigado André